0: Jeg ønsker at vi flytter dette høyere opp i bevisstheten til både den allmene borger i Norge, men også politikere og ulike institusjoner som styrer utviklingen av den finansielle infrastrukturen og pengevesenet. Det er rett og slett for viktig til at vi ikke skal snakke høyt om dette.
1: Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i e 24 vi har så vit vert inneom dette centrale spsparsmålet i nästen alle kryptoepisoden var, men i den episoden ska vi gå grundire till verks. För hele forutsättningen för att kryptoinvestor ikke en dag taer alla benessine är o att valutan lycky och ikke budslig en dag blir borte. Så vad sskall till för att kryptovaluta blir en del av fremin? Med oss i dag til det har jeg informasjonsdirektør Tom Ståvi i Finans Norge. Velkommen. Tusen takk. Og så er du med Kim Tvett, rådgiver i konsulenthuset PVC. Ah, hei. Vi går rett på et ikke så veldig enkelt spørsmål. Hvertfall for bankene som ikke alltid er så veldig fan av krypto. Tom, du jobber jo med veldig mange banker Hvorfor er krypto så utrolig vanskelig for bankene og for finansbransjen?
0: Jeg tror man skal huske på at finansnæringen er kanske en av de mest gjennomregulerte næringer vi har. Det er utgangspunktet. Og veldig mye av denne reguleringen handler jo blant annet om sånne ting som arbeider mot hvitvasking, arbeider mot annen økonomisk kriminalitet, og så har jo bankene da, siden vi fikk den første, de første hvitvaskingslovverket sånn liksom litt ut på 2000-tallet, jobbet med å bygge systemer, bygge rutiner, brukt ufattelig mye ressurser i å gjøre en så god jobb på dette området som overhodet mulig. Og så dukker det opp en kommer se si, helt ny finansiell infrastruktur som ikke like lett lar seg koble med den eksisterende finansielle infrastrukturen vi har. Og da blir det noen utfordringer. Så jeg vi altså mene at teknologien har løpt fra reguleringen her på mange måter, og da blir finansnæringen naturlig nok litt forsiktig. Fordi at ø, hvis man tror feil på dette området her, så kan man oppleve bøter i 100 millioner kroners klassen. Så dette handler egentlig ikke så mye om hva bankene vil Eh, eh, altså om, man, om bankene har en mening om krypto dette handler om at man ønsker å hjelpe kundene sine, men man har underlagt et regelverk som man må forholde seg til og som man nå lurer litt på hvordan skal implementeres i den ordinære finansielle verden som vi har eh, og der er det jo også sånn at jeg tror man skal peke litt på myndighetssiden eh, og be om noe guiding for hvordan man skal håndtere dette
1: Kim, har du noe tilføye?
2: Nei, jeg Tom peker på en del viktige ting her. Dette er jo en deilig klinsj mellom det etablerte og det nye innovative innenfor regulering, teknologi og business. Og det treffer jo hele aktørbildet, altså myndigheter som regulerer markedet og etablerer en officiell, valuta. Det träffar eh verksamheter alltså banker, försäkringsbolag, värdepappersföretag som tilbyr produkter og tjänster av finansiell art. Och det träffar ju kunder, alltså oss som forbrukare eh som har lust att ta betalt eller har lust att investera i et, altså i kryptovaluta eller sällskap som skal ta emot betalning, finansiera eh projekt ehm sitt. På, med med nye, innovative produkter å gjøre det på. Um, og så er det ett et element her eh, som er viktig for finansbransjen og egentlig, det finansielle eh, systemet, og det handler jo om, om tillit. Eh, hele systemet er jo bygget på tillit mellom disse aktørene, og så eh, prøver man å balansere risikoen for de ulike aktørene, eh, og i systemet i seg selv. Da. Og som da Tom er inne på, så for at denne tilliten skal ivaretas og sørge for at det er stabilitetssystemet og at kundes interesser ivaretas, så regulerer myndighetene bransjen, og øhm, denne, ja, som man har inne på så, så har man da en teknologisk infrastruktur som skal øhm, tilpasses de reguleringene, de, de kraven som ligger i, i reguleringen og nå er det jo da kommet en helt ny eh, infrastruktur på banen, som skal si, er, det, er, det er et eh, alternativ da, til den eksisterende infrastrukturen som nå finnes. Den historien til kryptombrøtet er jo litt brukete, eh, og det er ansett eh, så, som høy eh, risiko å knytte til hvitvasking tilhørende produkter i til seg selv, og det er jo da eh, et spørsmål knyttet til hvor eh kryptoveruta brukt som altså medel medelens upprinnelse kommer fra, sån att det kan vara lite krävande för ett bankperspektiv att kunne ivara ta plikterna eh knyttet till det området då. Så i det träffar allt og det er jättegott. Det är sånn det är väldigt väldigt spännande si. som sett.
1: Spännande och väldigt slitsamt for bankinne ryck nog. Det de som hänger efter men jeg lurer Dette med hvitvasking, det dukker jo opp hele tiden når det kommer til krypto. Men hva, hva betyr det? Altså hvordan hvitvasker man med krypto og hvorfor blir vanlige investorer plukket opp i sånne hvitvaskingssystemer?
0: Det er jo, du vet at dette arbeidet her har sitt utspring i det som kalles KYC, altså Know Your Customer. Det er utgangspunktet for alt hvitvaskings, all, all hvitvaskingsarbeidet. Man ska vite vilken identitet den man samhandler med i den finansielle infrastrukturen så er det sånn at uh, i, uh, i, den, uh, i den infrastrukturen vi har, så finnes det ID-er. Det finns et personnummer, det finns et menneske, det finnes et organisasjonsnummer, det finns en bedrift. Uh, alle disse menneskene og bedriftene samhandler med hverandre, men den løypa er det mulig å gå opp. Og det er også mulig å se vad skal vi se si, mønstre hvis man mistenker at noe er i ferd med å skje eller noen forsøker å flytte noen korrupte penger in i den hvite verden eller man forsøker å flytte noen uskattede midler inn i den hvite verden, altså hvitvaske penger. Når vi beveger oss ut i kryptoverden så er identiteten til alle transaksjonene gjemt bak en eller kode. Man vet ikke hvem dette mennesket er. Og det finns en offentlig kode, og det finns bare din private key til din wallet, ikke sant? Og det er sånn du bruker den walleten, men ingen andre ser hvem det er. Nå har jeg blitt lært til. at dette er det mulig å finne ut av, hvis man virkelig vil. <laughs> Men det krever også ganske store systemkostnader, og det krever ganske mye rutinearbeid for faktisk å bevege seg ut i den verden hvor man bygger de systemene som, som gjør at man vet hvem som står bak hver kryptokode på hver wallet verden over. Så det er liksom den praktiske utfordringen til dette. Så er det jo selvfølgelig vært sånn, og nå skal ikke jeg påstå, altså det, det, selvfølgelig hvitvaskes det masse penger i, altså, antagelig så er jo dollar i kontanter det som er det største hvitvaskingsproblemet i verden, så er det, sånn at, er det ikke sånn at alt som skjer i kryptoverden bare er skummelt og forkjeltringer og sånn, det er det ikke, det, og kommer nå stadig vekk, Tjenester som absolut utfordrer etablert finans på mange områder, helt ombart, og jeg tror vi skal komme tilbake til noen av det, noe av det etterpå. Men vi vet jo at det har vært mange som har kastet seg på Uh, kryptovaluta for å skjule pengene, for eksempel fra myndighetene noen steder, faktisk fordi at myndighetene er skurken. <laughs> altså, ikke sant, kryptovaluta har fungert uh, meget bra, for eksempel i Venezuela, og senest forrige uke kunne vi lese at det finansielle systemet i Libanon hadde raknet på rot, og da flyttet folk pengene sine over i kryptovaluta. Så er, for mange har det vært et forsvar mot myndighetssiden som ikke lenger fungerer, og som ikke lenger er i stand til å gi tillit til sitt eget finansielle system. Men samtidig så vet vi også at det er mange litt mer lysky aktører som har kastet seg ut i dette markedet, og, og, og siden vi liksom ikke har de samme mulighetene til å kontrollere det, og kjenne utgangspunktet, kjenne opprinnelse for pengene, kjenne hvem som står bak de ulike våletene, ja, så får man et problem. Men Kim er inne på dette med at uh, vi snakker om at teknologien løper fra reguleringen her. Og det er jo reguleringsinitiativ nå, uh, som EU har satt dette på dagsordenen. Så noe kommer jo til å skje her. Uh, EU, uh, kommisjonen har jo lagt frem et forslag til et uh, kryptovaluta- og aktørreguleringsregime som heter MICA. Og arbeidet med Mika blir veldig spennende fremover. Der tror jeg alle de som nå jobber innenfor dette feltet med liksom enten i kryptoverdenen eller i skjæringspunktet mellom ordinær finans og kryptoverdenen bør nok lese Mika og begynne å tenke på hvordan er det vi skal regulere dette i Norge. For jeg er sikker på én ting. Hvis kryptovaluta skal bli en akseptert del av den, den virkelige verden, eller den ordinære verden, eller liksom innenfor et myndighetskontrollert regime, så er vi nødt til ha på plass regulering som gjør at vi kan være rimelig sikre på at vi ikke utfordrer noe av det som faktisk er veldig bra i samfunnet, som Kim er inn på, tilliten til det finansielle systemet, og muligheten for å hindre at man kan utnytte ulik finansiell infrastruktur for å flytte svarte penger inn i den hvite verden da vi på hvile veier.
1: Vi hade jo ganske nylig et eksempel i E24 en artikel där en privatperson hade investert i krypto og så tatt ut pengene og skulle bruke det altså gevinsten til å kjøpe bolig til egenkapital. Og så fick han ikke lov til det av banken og begrunnelsen var da en vittvaskning. Men jag lurer ju fortsatt på det är ju väldigt dåliga nyheter för kryptoinvesterare som har tänkt att bruka den eventuella vinsten en dag. Vad är det som stoppar banken i att låta dig bruka de pengar du har tjänat på krypto når de jo trots allt står på bankkonton?
0: Jeg tror altså, Jeg er nødt til å overlatte de operasjonelle vurderingene til banker i Norge. Jeg, har ikke, jeg er ikke inne i den type vurderinger. Men jeg ser jo at noe av utfordringen er jo at disse pengene har vært... Altså i kryptoverdenen så er jo kryptoverdiene innom mange ulike steder. Og det er vanskelig å gå opp den løypa, så det kan være noe av utmaningen. Och så är det ju sån att eh øh, det är ju olika värderingar eh øh, från banker knyttet till detta också och og det visar ju att det er et øh, alltså det är tolkningsrum här och så är det ju någon banker som vi tolkar detta i kanske i, øh, i strängare riktning andra vill tolka det lite mer att ifölja att de har kontroll, har kompetens och kan hantera dette på vanlig vis. Men, men jeg er nødt til å overlatte vurderingen av det enkelte tilfellet til den enkelte bank, for det er de som sitter med det operasjonelle ansvaret for å gjøre den jobben for sin egen kundemasse.
1: Ja, så I bunn og grunn handler det om at banken ikke vet hvor disse pengene kommer fra, og så blir de redde for at de kan få en smekk eller en bot da, hvis det viser sig at disse pengene kommer fra hvitvasking.
0: Ja, det, altså, det, ene, det, det, ene bo, det ene er jo boten, men, men det som kanske er enda verre er jo at vi faktiskt tillater midler som ikke burde vært brakt inn i den finansielle infrastrukturen. Det er et utrolig viktig samfunnsoppdrag for finansnæringen å sørge for at vi fortsatt kan ha tillit til at de midlene som beveger seg rundt omkring i dette systemet i en rasende fart, Uh, og da er det lurt, tror jeg, å være litt på den forsiktige siden inte vi har en avklart reguleringssituasjon, slik sånn at vi faktisk kan opprettholde tilliten til den finansielle infrastrukturen slik, uh, slik vi alle er avhengig av. Uh, og så har man jo også et ansvar overfor kundene sine. Vi var inne på forbrukerbeskyttelse her. Uh, det er mange falsetter av dette som forløpig er veldig uavklart.
2: Och vi pigglit vidare på det Tom Sidor altså, det är ett land vet att vi 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 är i en situation liksom sånn en mellomsituation där vi har existerande teknologi processer eh för regelverket som det är idag eh och baserat på det så är det ganska där är det krävande att att klara ut medelös upprinnelse i en historikk da i kryptovaluta så det er ett gap som må tettes der både på reguleringssiden men også på teknologisiden for bankene det er jo, selv i Norge så har det jo vært pekt på at det finnes teknologi i som kan gå og sjekke auditrailen på kryptovaluta men det vil jo da kreve at bankene bruker penger på det og tid og ressurser for å lære seg opp hvordan man skal håndtere det da så, så får du, uh, siden vi er i sånt, en sånn vakuum vakensituation akkurat nå, så får du enkelt, uh, opp til flere enkelt uh, caser, uh, som, som du er inne på, Nora. Uh, der kundene blir litt sånn, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bruke disse ekte pengene? De, de står på en, uh, uh, antakelig så er, har jo... Kundene har jo mulighet til å konvertere kryptovaluta til euro for eksempel i, på, i europeiske banker som, som lar deg veksle fra krypto til, til fiatvaluta. Og, og på, hvis du ser det på, fra en sånn business case perspektiv, da, oppsiden for bankene, du har litt avhengig av hvilke du ser på et sted mellom 70-300 000 nordmenn som har investert eller spekulert i kryptovaluta och kan tilføre bankene intäkter i form av inskudd og och sekundära effekter alltså mer utlånt som har i dette tillfälle og och i i business men nedsidan då är ju då och och eh allt det krämer då för att följa upp dessa både det å kunne samle inn riktig informasjon i, i kjøpssituasjonen altså når du skal bli kunde men også for å velikeholde det kundeforholdet eh, over tid og klarer man ikke å etterleve den oppfølgingen så vil jo eh, en, være, altså en bank være eh, et middel i hvitvasking som Tom er inne på, inne på. Eh, men det kan jo også da, i, i bot og ta på aksjonærverdi for, for selskapet Och i tillägg så är det ett element av, som er som har med med antitvättsregelverket att styre og eh överste ledelse kan personligen straffrätt förföljas eh, vid brott på på vitvaskningsregelverket så sånn att det er ganske starka incitament för att vad ska vi si, säga <følge> följa regelverket till punkt och prick då. om det är er en stor upside i att ta in krypto i med bankernes forretningsmodell.
1: Så det kommer til å bli lettere etter hvert? Det er lys i tunnelen for kryptoinvestorer?
2: Ja, definitivt. Altså, Krypto-digitalvaluta er jo godt på vei til å bli eh, mainstream. Altså, når du ser BlackRock Securities, altså verdens største kapitalforvalter, eh, begynner å, å trade i kryptovaluta, eller kryptobaserte eh, finansielle produkter, Altså det så, du kan bare ta bitcoin som har, som nådde den 1 trillion dollar-milipelen for ganske kort tid siden. Det er ganske mange indikasjoner på detta dette er noe. Og så er det store spørsmålet, hva er de rollen da, til de etablerte virksomhetene i økosystemet? Hvordan kommer det til se ut fremover? Det er jo det som er skikkelig spennende.
1: Men Tom, hvor mye vil det koste deres medlemmer at de må forholde seg til här. her?
0: Jeg tror jo at vi er på vei i større grad av samarbeid både de næringen, men også mellom næring og offentlige myndigheter i arbeidet mot hvitvasking og annen type økonomisk kriminalitet. Det er ingenting i det vi gjør i dag som er spesielt eh altså, det vi gör är effektivt men jag tror kanske inte vi får like mycket ut av det som alle pengarna som blir puttet in i detta. Så norsk finansnæring bruker antagelig i dag ett lands stemmer om ja det så så i da, jeg, da liksom rundt en milliard kroner på, på anti hvitvaskingsarbeide, ikke sant, compliance. Uh, og så sender man sånn type 12 000 uh, meldinger om mistenkelige transaktioner til ØKKRIM uh, hvert eneste år. Uh, og det vokser jo. Uh, og spørsmålet er jo hvor mye av det kommer ut i form av at vi får satt uh, skurker bak uh, lås og slå. <tøk> og det er, jo, det er jo et spørsmål jeg tror hele samfunnet må ta innover seg. Så, så vad det kommer til å koste og sånn, altså jeg tror ingen av oss helt vet hvordan dette arbeidet kommer til å utvikle fremover, men jeg tror det går i retning av større grad av samarbeid mellom næring og myndighetene. Men jeg har lyst til å kommentere litt og følge opp Kim litt. Altså jeg er også enig i, altså jeg tror at fremtiden blir sånn, at de som leverer de mest effektive tjenestene som har tillit, til den laveste prisen, de har et verdiforslag som, uh, som er vanskelig å runt.. rundt. Sant? Det er jo en grund til at uh, alt skjer på nettet de sted, det er fordi at det er mye enklere og vesentlig mer effektivt å spre informasjon digitalt, fremfor at vi ska trykke aviser og sende dem i postkassen til folk. Og sånn er det også med det finansielle systemet. Du kan se si at i Norge så har vi bygd ett finansielt system som er et av verdens mest digitaliserte, kanske verdens mest digitaliserte finansielle system. Det er et av de mest effektive, og det er for sure et av de billigste å drifte. Så en god del andre steder i verden så bruker de fortsatt kontanter, i Norge har vi billige, sikre og digitale løsninger som er fryktelig effektive. Det man kanskje ikke har klart i internasjonal finans, det er det som kalles cross-border payments. Altså, en av de grunnleggende tankene til kryptovalutaer var jo at man skulle nær gratis kunne sende de til alle som har den samme våleten rundt omkring i verden, ikke sant? som vil ta imot den verdienigheten. Problemet til en god del kryptovaluta er jo at de farer jo opp og ned i verdi som bare det. Så det er liksom litt vanskelig å bruke det som et betalingsmiddel når du ikke vet dagen etter hva det du kjøpte i går koster. Det kan være dobbelt pris, eller det kan være halvprisen. Det er liksom, og da er det vanskelig å ta imot pengene også for å selge varer og tjenester internasjonalt så har det jo blitt utviklet såkalt stablecoins. Det er jo store verdier nå som står i tokens, kryptoverdier, som er peget til en eller annen valuta, ofte dollar, som jo skal ha en stabil verdi mot dollar. Så er jo da kan man ha tillit til at det faktisk ikke rakner? Det er liksom, men legg det til side, hvis det da finns det, så kan man se si at her kan man få et system. Libra, det som nå heter DM, de ønsket jo å lage en slags sånn verdensvaluta som mer eller mindre kunne sendes gratis til alle som hadde en DM-wallet som kunne ta imot den. Og de hadde open source, så det betød at for eksempel Vips kunne programmert opp en DM, altså muligheten for Vips til å ta imot og sende DM, hvis man ønsket det. Det hadde da man lagt frem, det lå ute. Nå har jo det systemet ikke blitt innført enda. Det er mange grunner til det. DM har sagt at de ønsker å få ja fra regulator før de slipper den katten ut av sekken. Men det et eksempel, hvis man leser det whitepapere, så er det altså fascinerende hvordan de har tenkt, fascinerende hvordan dette faktisk kunne ha skapt en mulighet for hele verden til å sende penger til og fra hverandre til en veldig lav pris hvis man klarte å lage en stabil enhet. Så Och detta har ju också centralbanken sett på som kima in på. Eh det menar jag är ett väldigt viktigt poäng i diskusjonen av om kryptovaluta kommer till alltså det jag kallar privatproducerade kryptovalutor då som har uppstått av privat initiativ som ikke har underlagt något som helst myndighetskontroll. Det interessante er hvordan svarer de ulike sentralbankene på dette? Jeg tror jo at det ikke finns noen myndigheter i verden som har lyst til å slippe pengeproduksjonen, pengevesenet, kontrollen på pengevesenet, ut av myndighetskontroll. Det betyr at myndigheter, regulator vil ønske at de har kontroll på noe så viktig i samfunnet som pengevesenet. Og det er jo grund til at i alle de prosjektene som de ulike sentralbankene har rundt omkring i verden, så er det helt forbløffende hvor ofte de snakker om programmerbare digitale sentralbankpenger, altså programmerbare kontanter som er digitale. Og det betyr jo at man har sett og ønsker å være konkurrent til de kryptovalutaene som eksisterer for en, et av de viktige verdiforslagene til kryptovaluta er jo nettopp at de er programmerbare du kan uh, lage uh, du kan lage forretningsmodeller där man ikke ser betalingen ikke sant? den går automatisk og man begynner å snakke om mikrobetalinger som mange av oss har drømt om ganske lenge altså at man kan få så billige betalinger at man kan overføre bittesmå andeler av penger samtidig som man konsumerer en tjeneste, for eksempel. Og i alle de digitale centralbankprojekten rundt omkring som jeg har sett, så er, så er programmerbare penger en väldigt viktig del av det. Men så er det lenge igjen til DSP, altså digitale sentralbankpenger, er mainstream. Altså Norges Bank for eksempel har gitt seg selv nå to nye år til å vurdere eh, tematikken. Eh, svenskene har kommet litt lenger. Vi har digitale sentralbankpenger i Kina, i Japan, i Singapore, blant annet. Så den teknologin kommer til å utvikle seg ganske raskt sammen med hvordan kryptovaluta utvikler sig, så får vi se hva som er igjen når røyken legger seg på, det, på den slagmarken, for å si det sånn.
1: Vi har vært litt inne på det, men er det noe positivt for bankene i at krypto har blitt litt mer mainstream i det siste?
2: Jeg var litt inne på det i stedet, men det er, et, det er jo et positivt business case her. Det er jo en mulighet for å ta in dette som et nytt finansielt produkt. Ja, du kan i og for seg ta det inn som det er, og bruke det enten som et betalingsmiddel eller som et investeringsobjekt. Eller du kan bygge nye forretningsmodeller, som Tom og inne på, og tilpasse avhengig av lokalt regime eller lokalt marked, den type ting. Da. Så det er jo mulig å tjene penger her. Så ja, definitivt, det er, et, det er et potensial der fremover. Og det er det jeg mener er en av de mest interessante problemstillinger fra, fra et markedsperspektiv da, at... Uh, ja, vi, definitivt. Vi trenger å gå opp det, det regulatoriske, men det er jo også en mulighet å ta en posisjon her. Uh, kunne vi sett Norges første kryptobank? Kunne vi sett uh, en etablert bank som etablerer et kryptoforretningsområde? Uh, altså, den type uh, markedsforleggelser kommer vi nok til å se uh, på uh, en land annen tidshorisant. <laughs> Spørsmålet er kanskje når. Ja, for det, det, og, og her har vi inn på noe med det er
0: veldig viktig og uh, sentralt. Uh, det er jo sånn at uh, Norge burde kanskje vært uh, det uh, landet i verden som burde vært uh, på motte laboratorium for uh, for uh, tjenester utviklet på blokkjeder og med ulike former for verdianheter fordi vi er gjennomdigitaliserte, vi har en høy grad av kompetanse i, i befolkningen, og, og, og vi har liksom ideer og muligheter til å utvikle gode tjenester. Hvis det er sånn, at uh, vi kommer til å leve med kryptovaluta fremover, så ville det jo vært en stor fordel at man fra uh, norske selskapelsider kunne fått lov til å utvikle uh, ulike tjenester, ulike nye forretningsmodeller basert på krypto og i samspill med den ordinære finansielle verden. Uh, og derfor er det jo viktig at myndighetene liksom lener sig litt fremover her, uh, og bidrar til å legge de rammene som gjør at dette faktisk skal være mulig. Uh, vi har jo... Uh, 10 eller noe sånn kryptovekslere i Norge som har fått konsersjon til å som med, med, med vekslingstjenester og oppbevaringstjenester. Jeg er helt sikker på at penger fremover kommer til å få noen andre egenskaper. Det er en av de tingene jeg er ganske sikker på. Så jeg tror at vi kommer til å se digitale forretningsmodeller der penger er programmert in i den digitale forretningsmodellen. Og det lager jo noen veldig spennende muligheter for de aktørene som faktisk er tidlig ute i dette markedet. Og det var som Kim var inne på her i starten, jeg har også vært litt inne og forsøkt å håndtere og kjøpe noe bare for småpenger, ulike kryptovalutaer. Uh, og det, uh, det, en ting er jo liksom når du har, uh, når du har brukt kryptovaluta for å få, for eksempel Eter da, for å få denne blokkjeden Eterum til å gjennomføre en transaksjon for deg, og den ikke skjer, fordi du sendte med for lite gebyrpenger eller gas som det heter, uh, ja da blir bare pengene dine borte, uh, ikke sant, det, og hvem ringer du til da? Hvor, jeg skulle like se en bank som liksom bare sa, nei, sorry, men vi ga du ikke gjennomføre transaksjonen din, men vi tok penger dine det er jo altså dette er jo et veldig lite modent marked ennå, ikke sant sånn at jeg tror vi skal ja, det handler om å, å på en måte la dette markedet få utvikle seg i en eller annen retning og se hvordan det går og se om det smelter sammen med vår ordinære finansielle infrastruktur så det er godt mulig at denne kryptoverdenen faktisk eh, vokser frem behovet for en tredjepart i mitten. slik en del av kryptoaktørene har drømt om at det ikke skal være. Men vi ser allerede tegn til at det vokser frem den type aktører, og det minner veldig mye om den ordinære finansielle infrastrukturen, der det faktisk er en, en tillitsbygger i mitten som bidrar med noen tennester som har verdt noe. Så det er jo veldig spennende om det kanske kan bli bankene i fremtiden.
1: Men betyr det da døden for bitcoin vis bankene kommer in med det, for den forbanna mellommannen deres som kryptofolka ikke liker?
0: Nei, det er, du kan jo ha forbannet mitt Jeg vil jo si at det tilfører noe som er veldig viktig
1: Altså nå snakker jeg som en kryptoentusiast ja, Jeg bare håper ikke det
0: Jeg har
1: ikke noe imot det selv
0: Nei, ja, men jo, men altså, det er jo det som er spørsmålet her da. Er det sånn at, uh, at det, det fortsatt i fremtiden vil være behov for en trusted middleman uh, og det er godt mulig at det kommer til å det Uh, og, og det betyr ikke at uh, Bitcoin blir borte Jeg ser jo at veldig mange refererer til uh, og, nå, og nå er vi litt på vei inn I en filosofisk verden For hva er penger, hva er verdier Bitcoin har en verdi det at alle tror at den har det eller i hvert fall de som ønsker å kjøpe den og mer penger har det Forløpig er jo ikke verdiforslaget til Bitcoin som liksom en, en enhet som kan brukes til betalingsformidling Det er jo ikke der verdiene av Bitcoin ligger Jeg skjønner at de prøver å utvikle nye tjenester og de har Lightning Network og de, altså Det er en del ting som skjer rundt der, jeg skjønner det men, men samtidig er det jo først og fremst noe som har verdi fordi at neste man tror det har mer verdi og, 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 og det er jo det interessante poenget med penger her da, Hva, hvilke penger er det vi egentlig kan ha tillit til har en verdi det er jo ikke den samme graden av etablerte systemer bak kryptovaluta, og da blir det også et spørsmål om de vil ha tillit fremover, og om man klarer å bygge nok tjenester i denne desentraliserte delen av verden, til at vi faktiskt begynner å bruke det, at det er mer verdi i å bruke det, og at folk begynner å tro på, ja detta kan det ha tillit till för det är byggt så pass mycket så mycket kontroll så mycket regulering, och så vidare runt det till att jag kan stole på att dessa pengar har en värde också i morgon.
1: Men hvis vi för ett öjeblik går lite bort fra krypto och ser på blockkedjeteknologin då som ligger under kryptovalutan vad tror det kommer att ske med den teknologin framor? Är det något banken vill kasta sig på?
2: Tomma jag vinner på det att det er ju ett rotteräs allerede nå, mellom de ulike blockchainene. Man må tenke på at dette er jo også eller flere av de er jo også egne selskaper som har egen interesse av å bli store og få masse adopsjon, og gjerne global adopsjon. Sånn at der er det jo både prinsipielle diskusjoner som vi har varit inne på her, men også rene si, strategiske diskusjoner og posisjonering i markedet mellom de ulike blockchainene da. Så men det är ju gjort masse masse piloter og hackathons och masse försök på innovation med blockchain eh sedan teknologin blev ehm vad ska jag säga si, eh, men man har fortfarande stykke undan där man har verkligt gode case eh, som, eh, ja, som av en global skala utöver digital valuta så der er det masse potentiale masse muligheter, og det handler jo om at si, blockchain har vel hatt en liten utfordring om at det er en teknologi som leter etter et problem, i stedet for at man har ett problem der blockchain er den riktige teknologien og det handler jo selvfølgelig mye om kunskap og kompetanse og det kan du jo tilbake igjen til det vi snakket om den principielle diskusjonen hvorvidt det etablerte systemet lærer sig mer om blockchain, om det da vill smelte sammen med eller at det ge mening da, smelter det sammen med eh, den nye innovative infrastrukturen som som blockchain er da
0: Ja, og, det, og hvis du kombinerer det med eh, liksom best word, IOT da, altså internet of things, ikke sant? som Kim var på så er det jo uh, utrolig mange deviser og ting og tang som liksom har chips uh, montert i seg. Alt fra kjøleskap til gud vet alt mulig annet, biler, fly, konteinere, altså du kan bare begynne å, å liste det opp. Og det er klart, hvis det går an å utvikle en slags infrastruktur der for eksempel en bil forteller forsikringsselskapet at nå kjører jeg, så nå begynner jeg å strime over min, for eksempel. Altså man kunne tenke seg den type tjenester, de eksisterer jo for så vidt. Man kan tænke sig i med var som bare gjøre tolldekler sjon selvant forige at myndi et navligse typeen som kommer in i sitt territorium og penggene går atmati sig. Altså, der er, er ganske så. Sånn vidstrakte muligheter i det space hvor man kan lage nye forretningsmodeller som er ganske som gir någon helt eventyrlige muligheter selvfølgelig, så det blir jo spennende og det er helt enig med Kim, det, det handler om kompetanse og det handler liksom om å, å finne de riktige utnyttelsesmulighetene for blokkskjedeteknologien men på et annet område, tror jeg, som vi også må snakke om, hvor, hvor dette helt åbenbart har et veldig positivt verdiforslag, det er jo i den verden som kalles «the unbanked». Det er jo mange mennesker i verden som ikke har bankforbindelse. Afrika er et stort kontinent. Den finansielle infrastrukturen i Afrika er ikke nødvendigvis like god i hvert eneste land, selv i USA forbausende nok jeg leste da Fed hadde en rapport om digitale sentralbankpenger der den ba om liksom, bidrag til vad disse digitale sentralbankpengene skulle løse og så listet de opp syv scenarier liksom, her trenger man kanske en digital sentralbankpenge og det forbausende var at flere av de scenariene handlet om amerikaner som var unbanked eller det vi kaller underbanked, ikke sant? Altså at de fortsatt har mange banktjenester i USA der du må dra til den nærmeste filialen. Og det er klart at hvis du bor, er bonde langt ut på bygda i Midtvesten, ikke sant, du må kjøre tre og en halv time for å komme i banken, fordi at det er den nærmeste branchen du har. Så det er klart at da er det jo selvfølgelig sånn at man kan laga andre og mer effektive systemer som gjør at man kan få en bedre bankforbindelse via ulike former for digital valuta. Og så kan man spør om det, så altså fortsatt tilbake igjen, skal det være vanlige bankkontopenger, eller skal det være digital sentralbankpenger, eller en eller annen kryptovaluta? Vet ikke. Poenget er bare, her er det et anvendelsesområde, som jeg tror er viktig for veldig mange i verden, og her snakker vi milliarder av mennesker, ikke sant? Og det er klart at hvis du, hvis du evner å utvikle systemer som gjør at du kan lage banktjenester for milliarder av mennesker, så sätter du et såpass stort avtrykk i verdensøkonomien at, at det vill brede om seg også til andre städer vill jeg tro.
1: Så oppsummert så kommer antagelig krypto til å bli mer mainstream etter hvert på en eller annen måte. og øh, det blir antagelig lettere for bankene, og reguleringene er på vei til å komme i kapp med teknologien i hvert fall og så vet vi ikke så mye om fremtiden utover at det kommer til å bli mer digitalt
2: og at vi har en mulighet til å være med på å påvirke det, det tenker jeg kan være greit å ta med seg det, teknologien finnes der, behovet finnes der, som Tom pek på, om det er nasjonalt eller internasjonalt. Så her er det et ordentlig mulighetens marked, og, så det er bare å hive, hive på, tenker jeg.
0: Ja, og, og, og jeg mener at dette her er et tema, veldig bra at du sier det, fordi dette er et tema, altså pengevesenet og utviklingen av pengevesenet er for viktig til at ikke det skal være en del av den offentlige samtalen. Nå kom finansmarkedsmeldingen fra regjeringen på fredag. Der skriver de at de vil neste år komme tilbake til en vurdering av virtuelle valutaer. Jeg, jeg, jeg må jo si at jeg, jeg, jeg ønsker at vi flytter dette høyere opp i bevisstheten til både den allmenne borger i Norge, men også politikere og ulike institusjoner som styrer, styrer utviklingen av den finansielle infrastrukturen og pengevesenet. Det er rett slett for viktigt til at vi ikke skal snakke høyt om dette. Vi er så avhengige av at vi har et pengevesen som det er i høy grad av tillit til, det, så dette må, vi, dette må vi snakke høyere om. Det er egentlig hovedpoenget mitt. Og så vil jeg tro at de reguleringsinitiativene fra EU kommer til å treffe oss i løpet av dette året, så det blir veldig spennende å følge med. Det skjer veldig mye akkurat nå.
1: Et siste spørsmål til dere her før vi runder av. Har krypto kommet for å bli, eller er det en boble?
2: En eller form for digital valuta trenger ikke nødvendigvis være kryptovaluta. er kommet for å bli. Det er min oppfatning av det.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg, altså, om du kaller det kryptovaluta eller digitale penger, men vi kommer til å ha digitale verdier. Altså, nesten alle pengene i det norske samfunnet er produsert av banker. Sant? Bankene lager penger når de gir nye lån. Uh, og så har vi kontanter jeg tror kontanter kommer til bli borte men jeg tror ikke myndighetene kommer til å ikke ha en finger med det spillet de vil komme til å lage en eller annen form for digitale uh, penger uh, jeg vil ikke mene det er kryptovaluta og så blir det spennende å se hva som skjer på utsiden av det for, og, og da er jo spørsmålet gode vil de to alternativene være og hvis uh, befolkningen, borgerne etterspør andre alternativer, ja så har det kommet for å bli
1: Tusen takk for praten Tom Stovig, informasjonsdirektør i Finans Norge, og Kim Tvett, rådgiver i PVC.
0: Takk for at vi fikk være med. Ja, takk for at var
2: <laughs> i dag, det var med.
1: Produsent var Sunniva Glessing, og hvis du vil se mer innhold fra podcasten om for eksempel kryptovaluta, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.